0: Vítejte u dalšího dílu Dolu nahoru, který sdílí příběhy lidí bez ohledu na věk, obor, pohlaví, profesy, orientaci, národnost, protože věřím, že nás tyto příběhy mohou obohacovat. A dnes tu mám hosta, kterého bych vlastně asi ani nemusela moc představovat. Je to houslový virtuoz a skladatel Pavel Šporcl. Pavle, vítejte. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: A já děkuji za to, že jste přijal pozvání, to je krása. Pavel je člověk, který reprezentuje naší zemi na světových porych, má úžasné jméno, úžasnou zkušenost a já jsem moc ráda, že se s námi podělí trošku o tu zkušenost. Tak jdeme do toho. Pavle, vy jste řekl na svých sítích, každý muž, tedy i houslista, zůstává celý život hravým dítětem. Tak by mě docela zajímalo. Kdy jste teď někdy v poslední době byl tím hravým dítětem?
1: To já jsem každý den. <laughs> ano, já, si, já, jsem, já jsem na světě rád a život si užívám. a Samozřejmě, že máme kolem sebe spoustu věcí, starostí a tak dále. Žijeme běžné životy, každý po svém, ale přeci jenom si myslím, že každý den to sluníčko vyjde a že je na co se těšit.
0: Přesně tak, každý den to sluníčko vyjde, ale... A určitě to srovnání máte, protože cestujete po celém světě. Přeci jenom já jsem si taky pocestovala, vnímám takovou určitou a priorní negativitu toho našeho národa, který pak vždycky, když se dostaneme pod kůži, tak je to fajn, to ne, že ne. Kde se teda vyvázalo takovéto pozitivní nastavení mysli?
1: Těžko říct, může tam být několik momentů. Jeden. Jeden, na který si vzpomínám, když jsem ve 13 nebo 14 letech přečetl celou Bibli. Tak to bylo samozřejmě něco, co mě ovlivnilo a určitě i v tomto, mm-hmm. že se na ten svět tak nějak spíš podle toho starého zákona. Dívám zkrátka dobře, z mého pohledu pozitivně. A určitě mě ovlivnila ta Amerika, kde jsem studoval 5 let. američani jsou takový, že se hodně usmívají, i když to necítí. Já se usmívám, protože to cítím. Zkrátka dobře jsem nějakým způsobem divný Čech v tomto a jsem opravdu, snažím se každou situaci i problém spíš vidět z toho pozitivního, z toho lepšího hlediska a ty špatné věci, které mě samozřejmě taky v životě potkaly, tak na ty já vlastně úplně zapomínám. Protože jsme tady jenom chvíli. Já si chci ten život užít.
0: To je nádherný. A už teď jsme dali hezký poselství. Já vždycky říkám, už teď, by jsme to vyply, tak jsme řekli možná něco smysluplného pro naše posluchače. Přemýšlel jste někdy, co byste dělal, když byste nehrál na ty housle? A nebo to tak nějak jako je jediná cesta?
1: Chtěl jsem být popilář jako každý kluk... Chtěl jsem být kosmonaut, protože Vladimír Remek, když, já jsem, když jsem chodil do základní školy, tak, tak létal nebo vyletěl. Ty houslá a ta hudba mě ale provázely od, vlastně od malička, nejenom od té chvíle, kdy jsem začal jaksi hrát na housle a předtím chviličku na klavínu, abych se naučil intonovat, ale já jsem na ty housle začal hrát proto, protože... Bylo jasné, že mám talent. Já jsem si neustále zpíval a bouchal jsem do, na poklice, od, aby prostě dělali zvuk jako, jako bicí a tak dále. Už, už vlastně od dětské postilky jsem v ní stál, držel jsem se a něco jsem broukal. Takže tam bylo celkem jasné. Maminka se znala s mým učitelem houslí. Můj brácha začal hrát na violončelo o něco dřív, ten staršího čtyři roky. A tatínek byl herec v jeho českém divadle, maminka chodila, co by... Maminka byla učitelka teda profesí a chodila do folklorního souboru úsvit, tedy písní a tanců. No a tak ta... Dědeček hrával na housle, toho já si teda vůbec nepamatuju, ale hrál na housle a my jsme, my jsme rodina, která je víceméně kantorsko-umělecká, mm-hmm. protože eh, vlastně maminka byla učitelka, její maminka byla učitelka, tatínkova sestra je učitelka a všichni Ti další příbuzní byli kantoři. A všichni kantoři před těmi stolety a víc, samozřejmě, tenkrát hráli na housle většinou u nás mm-hmm. a museli něco zpívat nebo mít nějaký hudební sluch, nebo aspoň učili, samozřejmě, hudbu. No a tak se na mě dostal ten talent, tak tím se dostávám k tomu talentu. A um, když jsem se měl rozhodovat kampu na střední školu, tak. Um, Vlastně jediná možnost by bylo, bylo gymnázium, jako takové všeobecné, ale protože jsem se hodně věnoval těm houslím, tak bylo takové nějaké přirozené, že jsem zkrátka na ty housle, na tu konzervatoř šel a musím říct, že jsem ani neměl žádnou jinou myšlenku, co bych jako v životě m- mohl dělat. Já jsem, já jsem byl, já jsem se odehřívat těm houslím vlastně od pěti let věnoval, e- ve dvanácti, protože maminka se mnou cvičila každý den a chodila se mnou na hodiny a už to potom nebylo úplně jednoduché samozřejmě cvičit s rodičem doma. A Tak jsem ve 12. řekl, že budu cvičit sám, mm. ale to znamená, že jsem byl už tenkrát rozhodnut, že prostě se tomu budu věnovat nebo byl jsem tak nastaven, že každý den jsem ty dvě hodiny hrál už tenkrát. Mm. Takže pro mě to byla naprosto přirozená cesta. Co bych dělal bez toho? Netuším, já bych se nějakým způsobem určitě uživil, zvládnul bych to, z toho Gimplu bych asi něco našel, ale, ale ta vášeň a ta láska pro tu hudbu, tam určitě byla, jsem za to rád, dělám povolání, který je nádherný, rozdávám radost a ještě mě to samotného těší.
0: To je krásný vy jste mi vlastně odpověděl automaticky na asi právě tři otázky, jak moc vás... A to je krásný. (laughs) Ne, to je krásný, protože jsem právě chtěla, jak moc vás formovala rodina. Už jsme si řekli, že první koncert jste měl v pěti letech, tak vlastně jsem se chtěla zeptat, teď posunu tu otázku trošku dál, v tom hudebním talentu bylo vlastně hodně možností, tak proč to vyhráli ty housle nakonec?
1: Vlastně... Ta rodina byla nesmírně důležitá. Já, já, já své rodiče miluju, nebo tatínek už nežije, takže jsem ho miloval samozřejmě. A měli jsme... Já jsem měl úžasné dětství, opravdu, jako úžasné dětství. Maminka byla trošku generál, byla to učitelka, takže pro nás prostě s bráchou bylo jasný, že si každý den těch pět minut, půl hodiny nebo dvě hodiny prostě musíme odsvišit a bez toho, přesto nejede vlak. Ale i, i přesto, že byla učitelka, tak vlastně v té škole zase to nevyžadovala samý jedničky a tak dále. Hmm. A měli jsme opravdu jako milující rodiče, tatínek, co by herec. Maminka byla takový praktik, řekněme, a tatínek zase tam dodával tu uměleckou i tu radost vlastně. To, to, to sluníčko, řekněme. A hmm, bylo, to, bylo to prostě hrozně, hrozně důležitý, no. hmm
0: ten základ je báječný a je úžasný, že jako když někdo může říct, že měl hezký dětství. No, to je krásný, o to se můžeme to, opírat já celý to psal, život.
1: samozřejmě se snažím jít u svých dětí, aby na to takhle aspoň, aspoň trošku vzpomínali. No a moje maminka se znala s mým prvním panem učitelem houslí, právě z toho souboru úsvit písní a tanců, kde on hrál na housle v, v Dudácké kapele vlastně, v Českých Budějovicích, takže my jsme tam dudáci. A můj, můj strýc je velmi známý úspěšný dudak, maminčin bratr vyrábí dudy, um, Miroslav Štecher. A tak já jsem vlastně vyrůstal i v tom folklorním podhoubí a možná i proto teďka hraju s cymbalku a mám zase ten moravský folklor tak rád. Prostě mám k, tomu, mám k tomu vztah. A ta historka, proč já hrou na housle, jste se na to ptala, tak je přesně taková, že maminka šla se mnou a s mým bratrem po mostě v českých buděvících, potkali jsme mého učitele, tedy budoucího v tu dobu, pana učitele Ladislava Havla a ten se na nás tak podíval, i když už nás samozřejmě jakoby znal, ale znova teda na nás smrknul a řekl tomu většímu bratrovi Petrovi, ty seš takový větší, trošku zavalitější, máš tlustý prstíčky Vyloňčelo. spíš, ty budeš hrát na violončelo a ty s těma hubenejma prstíčkami, ty budeš hrát u mě na housle a tím to bylo jasně prostě daný. A protože rodiče samozřejmě chtěli, abychom se něčemu věnovali, když hmm. už ten talent máme, hmm. tak... Tak jsem prostě ve čtyřech a půl začal chodit k panu učiteli Havlovi na housle, i když říkám, v prvních půl roku jsme hráli na klavír, jenom abych se naučil tu intonaci. A pak jsem začal na ty housličky, první koncert jsem měl v pěti letech, hrál jsem, nevím, sediliška pod dubem nebo něco takového a mám, mám dokonce doma i nějaký kazety s tím, jak jsem hrál. Tak je krásný. Jo, je
0: to dobrý. Takový přirozený, hezký, takový, takový fajňácký dolů nahoru. No a vy právě jste pak tou cestou šel dál, kromě vystudování v Pražské konzervatoře Hamu, jste studoval v USA hmm. ve státech a o tom mluvíte hodně rád, jako o hodně dobrém období. Co je to, co vám to hledalo, ta, hmm. ten pobyt v té Americe? Dneska,
1: dneska po... už je to takový... A jak
0: dlouhý byl vlastně ten pobyt? pět byl let. Pět let. Pět let.
1: Hmm. Dneska už je to takový přirozený, že studenti jezdí jsou různý programy, samozřejmě výměný. A já jsem jsem vlastně na to přišel do toho období, akorát, že jsem dodělal maturitu, že mi to tak vyšlo a mohl jsem odcestovat. Samotná ta cesta, že se vůbec udála, byl taky vlastně zázrak, protože jsem se úplně s chodou náhody, když náhody neexistují, takže osudem prostě potkal s jedním učitelem klavíru, o kterého jsem se dozvěděl, že by byla možnost studovat v Americe, v Dallasu, na Jižní metodistické univerzitě. A já, co by naivní mladý kluk, jsem si myslel, že každá škola, každý učitel v Americe je prostě geniální. Mně se to naštěstí splnilo potom, ale byla to taková naivní, já jsem říkal, tak já tam musím jít studovat. No a vlastně na základě tenkrát v 90. nebo možná v, no, v 90. to no muselo být ještě. Na základě poslání videokazety nás s bratrem vzali na tu školu. Oba. Takhle jednoduchý Aha. to bylo. A nakonec tam bylo asi šest Čechů, takže jsme tam tvořili takovou mini, mini komunitu. A úžasný to bylo v tom, že v tom Dallasu škola chtěla vylepšit svůj hudební department a program a vlastně lákala nový studenty právě z těch východních zemí. Mhm. A skvělé to bylo v tom, že jsme dostávali nejenom školný, ale i na živobytí to už si dneska nedovede vůbec nikdo představit, jo? Takže my jsme tam žili jako Králové, já jsem teda ty peníze hned utratil za všechny CD, takže já jsem vždycky chodil do těch a těma paníma tam do těch ofisů, jestli by mi už mohli 14 dní předem zaplatit na ten další měsíc, že jsme to dostávali do, na, na, na měsíce. Ale to období bylo krásné a moc jsem se tam naučil, byl jsem tam tři roky v Dallasu na Jižní metodistické univerzitě u profesora Šmidara, a pak se mi plnil asi největší sen do té doby, kdy jsem se zase řízením osudu vlastně dostal do třídy mého největšího idola Itzáka Perlmana, úžasného Houslisty a vlastně taky do třídy jeho paní učitelky legendární Doroty Delay. Takže z toho houslového hlediska jsem se naučil něco, co bych, co bych se tady samozřejmě nikdy nenaučil. Teď to nemyslím vůbec špatně, ale samozřejmě každý Každý, každý rozjezd někam vás nesmírně obohatí. Mm. Takže z toho mm. houslového hlediska to bylo skvělý. A z toho životního eh, naučil jsem se potom hlavně v New Yorku, kde už jsem neměl na živobytí, eh, tak jsem se naučil mm, uskromnit, mm-hmm. šetřit. Eh, máte tady dolů nahoru, tak já jsem se vlastně z tohoto hlediska, aniž... Eh, Nemusel jsem žebrat, ale opravdu jsem se dostal hodně dolu. Našel jsem si na Manhattanu nejlevnější možný podnájem, který jsem s těma je? smradlavejma kočkama. <laughs> to bylo opravdu jako...
0: 20 koček v bytě.
1: Od té doby mi trvalo hodně dlouho, než jsem začal mít zrát kočky. Tam byl opravdu smrad, oni byli nekastrovaní. a fakt to bylo jako těžký. Ale já jsem se aspoň tu svoji místnusku, ten svůj pokojíček snažil udržovat udržovat čist, čistý a, a, a takže, se to, takže se to dalo vydržet. A vlastně moje hlavní myšlenka v celém tom pobytu americkým byla naučit se hrát na housle nebo získat co nejvíc zkušeností ze všeho. Že? Takže jsem, i když jsem neměl žádný peníze, občas jsem si teda zašel na koncert, samozřejmě součas, chodil jsem do Metropolitní opery. A já už jsem po těch pěti letech odjížděl s tím, že z mého pohledu jsem za těch pět let získal úplně všechno a nejvíc, co jsem mohl a to je přece krásný pocit, mádherný, jo? No, že prostě vícem jako, hmm. víc už to nešlo, hmm. jo? To že účastný. s tím pocitem, že jsem naplněn houslovými i životními zážitky, jsem se vrátil sem, i když jsem určitě mohl zůstat tam a určitě asi bych se neměl špatně, ale já jsem se chtěl vrátit sem, protože tady mám domov samozřejmě, mm. tady, tady mám e, rodinu příbuzný, maminku, tatinka a tak dále. A taky jsem chtěl e, tady tomu našemu národu vlastně dát to, co jsem tam získal. Takže nějakým způsobem, jakoby, říkám to vošklivě, ale budovat, jo, mm. budovat to tady k nějakým lepším zítřkům.
0: Mně to tak zní, když to říkáte, že vám to dalo hlavně jako, kdybych to měla nazvat nějak esenciálně jako urychlený vývoj, jako že jste přeskočil několik let a ještě, ještě jste měl štěstí se učit o těch nejlepších lidí na světě, což tady by opravdu asi nebylo možný. I ta životní zkušenost, i to, že jste hrál v tom metru a vydělával si ty penízky tam, e, to je úžasný, když člověk zažije Takovou zkušenost pro jeho osobní růst a tam, pro
1: rozhled. Tak pro mě to bylo určitě, protože já jsem, já jsem byl trošku zastydlej. Uh, Přeci jenom jsem se opravdu jako věnoval těm houslím a moc jsem vlastně neřešil jiný životní zkušenosti. Já jsem, já jsem byl sice normální kluk, jako to jo, jako, jako živý dítě, měl jsem spoustu kamarádů a tak dále, ale. Uh, spoustu věcí za mě řešila maminka, prostě, prostě mm. tak to bylo nastavené. Já jsem cvičil čtyři hodiny na housle mm. a od, od ty mm. věci jiné jako věci jsem se nestaral, že jezdil jsem na konzervatoř, každý týden jsem tam vlakem a tím, jako to bylo všecko, všecko ostatní bylo zařízené. Mm. Vlastně. To, že jsem odjel do té Ameriky, bylo super, nejdřív tam byl brácha, ty dva mm. roky a to bylo, to bylo moc fajn, ale v tom New Yorku jsem byl najednou úplně sám, sám za sebe, bylo mi bylo mi 21. Byl jsem vlastně starý na to, abych se učil vlastně, jak žít, mm, <laughs> jak žít sám. Mm, Ale to, že jsem, to, že jsem byl schopný to prožít, prožít to tak moc, projít si těma zkušenostmi i v tom metru, i vlastně v, v tom v zařídit si to bydlení, opravdu se dostat opravdu se dostat život, dolů, no? naučit se. Jako, nebo naučit se ještě víc šetřit, že jo, dát si ty priority. jo. Um, to bylo samozřejmě hodně důležitý. Byly to dva roky, kdy jsem byl prostě na, na my own, na svým vlastním hmm. a, a musel jsem to nějakým způsobem vstřebat a přežil jsem to, což bylo hlavní a, a dobře. A rodiče mi samozřejmě pomáhali, jak mohli. To, co, to, co ušetřili, tak mi poslali, hmm. ale těch peněz bylo opravdu hodně, 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 hodně málo. I proto jsem se stal vegetariánem. Abych, abych nemusel utrácet za maso. Takže jediný, za co jsem utrácel, byly opravdu ty koncerty a nějaký absolutně nej, 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 vlastně ž, 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 životní náklady. Nejdůležitější, ale jinak jsem neutrácel vůbec za nic. To je jako hmm. super zkušenost.
0: Mně to zní jako takový dospění.
1: No asi jo. Že jo? No, určitě. No, takový bejt ale sám jak, za sebe najít. Říkám, dítě, já jsem pořád, takže. <laughs>
0: <laughs> no, ale jak se říká v té Bibli, nebudete-li jako děti, nevstoupíte do království nebeského. Čili být dospělý a, pravdě, a dovolit ano, si být dítětem je vlastně geniální s, s tou vědomou to, uh, vlastně pozicí v životě. A tak
1: ono vám to uch, u, u, uchovává tu radost toho života. Protože jinak ten život je fakt těžký, kdybychom se v tom měli furt babrat. Hmm. A teď, co se děje, všechno kolem nás, skončil COVID válka, nebo byla válka, prostě to je těžký, no. Ale já mám štěstí, já mám štěstí, já mám štěstí, že mám ty housle, protože ty housle mě vlastně dostaly ze všeho, z každého průšvihu, z každého rozchodu, prostě ze všeho možného. Já jsem se vždycky potom jako m- měl jsem samozřejmě možnosti. Mohl jsem se zavřít v hospodě a tam se upíjet žalem, mm, mm, anebo <laughs> nebo mm. jsem si mohl zít ty housle a cvičit a soustředit se na něco jiného, protože jsem věděl, že mě čeká nějaký koncert, takže jsem měl ten cíl, který mě z toho vyvedl samozřejmě. A k tomu cíli ke každému koncertu vede poctivá práce mm, prostě s houslema. Mm. Že? Já a, a aniž by se člověk na tu mojí práci opravdu soustředil, tak neudělá žádný pokrok. Jo? Takže takový to hluboký myšlení, se tomu říká, že jo, tak to, to, já, to já mám vlastně vypěstovaný od, od, od malička, umím, umím to se soustředit jako na věci, když je opravdu potřeba, no tu, ty a ty housle mi opravdu pomáhali ještě ke všemu je to nádherná meditace každodenní, jo? takže já jako to je říkám, no, je to krásná, je to krásná práce. Je to
0: flow, mně připadá, že jsou to dvě věci, jednak práce, jak říkáte, režim a Opravdu možná i lidi, kteří jsou dole, tak to sdělení je, jako pracujte, prostě dělejte něco, jakoby režim, ale pak vy máte teda ten dar, že zase, ale to si myslím, že to může přinést taky každá práce, to flow, to znamená, když ji děláme s láskou a je to promítnutí nebo prodloužení našeho talentu, něco, k čemu máme pozitivní vztah, tak nám to vlastně dá ten dar, že když to děláme, tak nás to vlastně doslova zhltne. A není ani čas, ani možnost přemýšlet o něčem špatném. Prostě jsme napojený na tu činnost. Takže, takže vy vlastně denně meditujete, protože co já vím, tak vy taky denně pořád cvičíte ty tři, 4 hodiny.
1: Bez toho to nejde. Mm-hmm. Abych to se tady. udržoval v té světové kvalitě a, a tam, kde chci být, tak já jsem vlastně a každý, každý muzikant, že, takovýhle vrcholový, jsme vrcholoví, my jsme sportovci mm-hmm. prostě v normální, že mm-hmm. Ty housle, a to už jsme si tady předtím říkali, jak je to vlastně těžký nástroj, jenom ho udržet. Takže, na, takže no. jenom no. takhle držet ty, no. ty housličky s tím smyčcem je sobě náročný, ale já jsem vrcholový sportovec v tom smyslu, že, že každý den musím, že ty housle jsou o nějakých mili, milimetrech, půl milimetrech, možná čtvrt, aby to bylo opravdu to čistě. Mm-hmm. A, a tenhle ten pohyb, jak když běžíte stovku prostě, no, tak jako je hrozně rychlej a musí být precizní. A když z toho na chvíli, no když z toho na chvíli vypadnu, tak se nic nestane. Jakoby. Ale ten, ten, ten řád je stejný jako u těch sportovců. A, až na to, že oni skončí v těch 30 v tom absolutním vrcholu, nebo v 35 dali pambu, že jo, a tam vlastně už, už musí skončit a já potřebuji vydržet do těch 70. To jsem se chtěla zeptat, no, a takže, dokdy? dokdy? <laughs> uh, uh, J- 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 Jaša Haifetz, úžasný hostlista, asi jeden z asi nejlepší v historii vlastně, nepočítáme-li Paganiniho, tak ten myslím, že měl ještě ve 70 recital a, a Nathan Milstein myslím, že ještě po nějaký rok vydržel díl. Mm to byly báječní houslisti, tak nevím, ono je to, ono právě u těch houstích je to ještě těžší, že, že vlastně musíte neustále balancovat a ten smyčec, ta smíčová ruka je možná ještě těžší než ta, než ta na hmatníku, protože ta, když se cokoliv začne třást, tak na tom, na tom hmm. tónu je to, znát. je to daleko víc znát. než To musí být
0: totální koncentrace normálně. No. Meditace, mindfulness, koncentrace, všechno dohromady. To je jasný, neuvěřitelný. Jasný, jasný. Já jenom pro vysvětlení, jak jste říkal, že jsme si říkali předtím, než jsme šli do éteru, že fakt ty housle jsou možná i fyzicky jako jeden z nejtěžších nástrojů na světě asi, protože všechny ty nástroje jsou, že se o ně můžeme trošku opřít, ale vy musíte rukama neustále mm. levitovat. Mm. Takže vy skutečně musíte mít fyzičku a asi by bylo těžké z té fyzičky vypadnout teda.
1: No já se... hrát z no, lehkostí. Já se vlastně... Od malička i díky mamince udržuju, udržuju. Mm. Maminka si kvůli mě udělala kurz e, e, trenérky plavání, jo, aby tam se mnou mohla být. Takže já jsem, začal, já jsem začal plavat právě s tím, abych preventivně už vlastně od těch pěti, šesti let, tam nebylo nikde samozřejmě řečený, že budu houslistá a tak dále. Já už jsem hrál na housle a tak, tak máma řekla, že je důležitý, abych si udržoval záda. Uh-huh, nebo rovnou uh-huh. záda, že plavání je na to prostě uh-huh. ideální. Já jsem, já nevím, chodil třeba do 12, mám dokonce doma nějaký diplomy z nějakých soutěží plaveckých a nebyl jsem jako dobrý, ale nějaký diplom mám prostě z těch, z těch regionálních nebo okresních, okresních přeborů. Byla mi tam vždycky strašná zima a vlastně jsem to úplně ne, ne, neměl rád. No ale a díky tomu mi ty záda drží. Já jsem potom jezdil různě dolázní a chodil jsem, chodil, jsem, chodil jsem na masáže. Teď taky chodím na masáže, na rehabilitace a tak. A je to samozřejmě důležitý. A...
0: Můžu se jen zeptat, nejvíc trpí při tom hraní záda? Nej,
1: nejvíc trpí krční páteř asi mm. a takový ty mezi lopatkovým. Tak si to vemte. Tak držím ty housle, teď mám tohle a teď bederka se vlastně neustále Jo, Přetěžuje na takhle, jednu stranu sně. Jsem ohnutý, mm. no. Něco jako mají zubaři.
0: No, to jo, je taky ty, velmi těžké. No. Jsou
1: taky jednostranně zaměřený. No. A teď, teď já celý, celý život myslím na to, že musím co nejvíc hrát uvolněně. Co nejvíc to jde. I přes ty věci, které jsou opravdu, opravdu jako složitý. Takže... Um, abych to úplně zjednodušil, samozřejmě mít ruku takhle nahoru, jako to vydržíte chvíli, že...
0: Můžete si to zkusit, za jako, tři jako minuty je hotovo. To.
1: Ale ono totiž důležité je najít ten balans, hmm. jo? Protože to není ruka nahoru a tato někde levituje, jo? Hmm. Ono vlastně to je o tom, že, si, že tato jde nahoru, tady jde dolů a společně si vlastně vypomáhají. Balanci.
0: Aby pak vznikl ten dokonalý tón. Aby
1: vznikl ten tón, aby se to vlastně dalo vydržet. Tak to je <laughs> jo, hezký. jo. Takže, takže, takže pořád vlastně na každým tónu Vyvážujete. v té skladbě je potřeba přemýšlet o tom, jak to, za, jak, jak to udělat, aby se člověk co nejmín nadřel. Mm-hmm. Jo. A um, to vlastně, když běhal Usain Bolt, tak taky běhal trošku divně, že jo. Ale oni ty, ty, ty věci, a když to porovnávali a tak dále, tak zjistili vlastně, že, že běží nej
0: nejefektivněji,
1: nej jako je to správný slovo. Jo? A to sami já se potřebuju snažit nacházet u těch houslí právě, abych vydržel do těch 70. dezáčí. <laughs> no, zatím Vy, se mi to jako daří. No, no. Tak
0: Vy jste říkali, jak se to musí vyvažovat, ještě jedna ruka nahoru druhá a neustále, non-stop vlastně, že... že... Jste s horníkama zkusili, ať držte ty ruce takhle, a že to, to vydrželi pět kdysi, minut. To jsem nikdy
1: ale je, je to jako. Jste si to těžký. kdokoliv doma, samozřejmě, hmm. je to těžký.
0: Dolu nahoru. Jojo, jo, posuneme se o kousíček dál, moc děkuju. Eh, modré houslé. Jsou stoprocentně můj nápad. Houslař a můj kamarád Honza Špidlen mě tentokrát pozval na setkání sedmi nejlepších houslařů světa do italské Amiaty. Dali jsme si sklenku vína, slovo dalo slovo a dostali jsme se až k tomu, že bych chtěl, aby mi opravdu postavili jinak barevné housle. On říkal, to je dobrý nápad. Takže ty vaše slavný barevný housle, chci se o nich zmínit. Vy už jste sice o nich mluvil, ale dejme tomu, že někdo si vás ještě nenaposlouchal. Oni nejenom, že jsou krásní, ale jsou geniální a vy už jste si je vyhrál do té geniality. Pojďte nám trošku o tom něco říct. Jak jste vůbec přišel s nápadem a potom, jak to vzniká a jak se zrodí ty nový housle a jak se stanou ty nový housle dobrými houslemi?
1: Hmm. Uh, tak o mě se všeobecně ví, že se snažím bourat tabu, tabu zažitý tradice a tak dále. Že? Začalo to samozřejmě šátkem a, a už tam to bylo. Vlastně v té klasice je to docela jednoduchý: cokoliv uděláte jiného, tak bouráte obrovský tabu <laughs> a bouráte obrovskou tradici, která trvá třeba sto let, že jo. Takže to, ano, že jsem to říct, si Ano, vza... říct, že vy ten čátek to, jste jsem...
0: si v oblík ještě snad někdy za komunismu. Jakože to už je dávno, dávno, že jo. To... Ne, to, ne, to ne.
1: Já jsem v 99. myslím, že no, to bylo ale to bylo moje, to moje... jako
0: hodně do klas... jako Jakože jste naboural tím jako hodně. Já jsem že tím vždy... všecko naboural. Díny jste nosil, přesně že jo, tak, přirozený v oblečení.
1: Tak. Bylo to, bylo to... Vycházelo to z absolutního a myslím si, že dobrý, <laughs> přesvědčený, nebo alespoň v té mojí lince, že chci oslovit nový lidi. A um, já nejsem člověk, který by uměl kalkulovat, mm-hmm. takže to nebylo žádný pr rozhodnutí, že teď si vemu šátek a ono to něco, to vůbec ne. Já těm věcem musím věřit. Já, já, já je musím před sebou hrnout. Já jsem narazen ve znamení býka, takže já, když si dám nějaký cíl, tak udělám absolutně s 100% aby se ten cíl naplnil. Ne, vždycky se to podaří, ale dám tomu prostě 100%. A tohle to bylo stejný. Ty, uh, měl jsem spoustu pozitivních a samozřejmě se našli taky mnozí, který, který mě díky tomu šátku neměli rádi a říkali, že tu hudbu znevažuju a že to, je prostě, Fakt, že to je příšerný, prostě co dělám. Že to kazím. A já jsem vždycky říkal, že za prvý chci hrát dobře na housle, že to je jako prvotní a za druhý, že si myslím, že když ukážem těm lidem něco jiného, než jsou zvyklí, něco, čemu já budu věřit a ukážu těm mladým, že mladý kluk v džínách a v šátku může hrát Čajkovského a dvořáka. Mm. Takže je to můj přístup prostě k věci a že si myslím, že by to pomohlo. A ono to opravdu pomohlo a já jsem díky tomu byl ve všech televizních pořadech. A, ale to byla až opravdu ta nadstavba. Já jsem prostě absolutně věřil, že... To je ta správná cesta. No a mm, pak vlastně, když jsem po těch sedmi letech, jsem si říkal, se, po sedmi letech já budu v padesáti mít pořád čátek, to budu zastydlej pubertiak, to jako, jako proč? To, myslím, že to splnilo. Jste tomu věřit. Myslím, že to, no ale ono to splnilo, no, to, co, účel, to, co no. prostě mělo. Já jsem opravdu eh, udělal jako maximum. No a pak, pak v tom roce 2004, teda bylo to setkání v té Amiatě, o kterém jste mluvila, kam bylo pozváno asi sedm jak si, významných houslařů světa a mimo jiné Jan Špidlen, který ty housle potom postavil. A on mě tam pozval jako aktivního hráče, protože oni tam měli nějaký svoje nástroje a povídali si tam o. Měli tam mezi sebou takové minisemináře, povídali si tam o historii, o budoucnosti, o stavbě samozřejmě a tak dále. A jeden z těch seminářů, jeden, jeden z těch, těch hovorů, byl, tam se zněla taková zajímavá věta, že housle jako nástroj jsou vlastně dokonalí, že se na tom nedá nic vlastně změnit. Ono je to svým způsobem pravda, protože to pnutí mezi tím dřevem, ty, 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 ty struny, tak moc přes tu kobylku tlačí na ty všechny desky a e, e, vlastně housle zní díky tomu, že, že to dřevo nebo ty desky vrchní, spodní a vše, vlastně celý ten nástroj, se vy, vy, on vybruje, Ono se to chvěje mm-hmm. a díky tomu se vytváří ten zvuk. A e, je tam neuvěřitelný tlak a když by se někde ubralo, tak by to mohlo třeba celý kolapsnout, prostě vlastně mm-hmm. prasknout a tak dále. Čili, takže že jsi...
0: historie už je vyvinula správně. Hmm,
1: tak. A já jsem říkal, najednou jsem tam tak stál, to si pamatuju a říkám, a my jsme v 21. století, ne, tak dobře rozumím tomu, že teda OK, že se s tím nedá nic moc dělat, ale tak, že byste udělali aspoň třeba barevný, ne, třeba fialový, <laughs> já jsem říkal, purple, udělejte purple. Nebo místo toho šneku, dejte tam rakodrap, já nevím, prostě, udělejte něco, jako zkuste něco, ne. Hmm. Tak, takže zase na mě koukali jak na naprostého blázna samozřejmě, protože já vždycky, když něco vyslovím, já hodně často předbíhám dobu, jako, tak, tak no nicméně, pak teda opravdu jsme seděli u té schlenky vína a, a on říkal, hle, já mám v šupleti doma takovej koncept, mám, mám namalovaný prostě koncept trošku odlišných housliček, houslí, a tam bychom možná něco s tím mohli udělat, kdyby si o tom děl zájem. A já říkám, to je úplně fantastický. Vlastně, kdybyste srovnala ty moje housle s normálníma, jakoby, tak byste viděla, že maličko jsou jinak vytvarované, mm-hmm. že, že jsou tam trošičku změny. Ono to na první pohled není vidět, takže to vypadá jako normální housle. A, a, a dostali jsme se k té barvě. A přemýšleli jsme tedy, jakou barvu tam dáme. A Ono, když si si představíte v úvozovkách nebo normální housle, tak ty barvy jdou od žlutý přes červenou až hnědý, prakticky. No, takže zbývá černá, kterou Honza rovnou zavrch, protože by tam nebyla vidět struktura toho dřeva. Já bych asi ani černou nechtěl, to jenom, že jsme se o tom bavili. Fialová, to byl jen takový výstřel. A zůstala nám zelená a modrá. No a já mám modrou rád, mám modrý oči. To
0: jsem Tak jsem
1: říkal, tak pojďme teda, tak pojďme udělat modrý, modrý, modrý housle, no. Byla to docela fuška pro něj, protože modrá přirozená barva, nebo lak, vlastně neexistuje, že jo? Mm-hmm. Většinou se ty barvy dělají z nějakých přírodních materiálů, ale, nebo barviv, ale žádný přírodní modrý není, takže nějak vymyslel, že do toho základu přidbral nějaký Ečko, co já vím, jaká barva to je, jo? No, a protože základní vlastně nátěr, ty housny mají několik, několik vrstev, mm-hmm. když se jakoby natírají, tak základní je takový bez, bezbarvý, bezbarvý lak, ale vlastně to dřevo je žlutý, jo? Samo o sobě. Takže když na to dal tu tak byla modrý, zelená. tak se z toho stal ze... <laughs> Takže vzal houbičku a a celou tu barbu zase sundal. A takhle to je, myslím, že tohle je třetí nátěr. Když jsem na pódiu a svítí na mě žlutě, tak se z těch modrých houslí stejně stane zelená. To nevadí. Vůbec ne, ale lidi chodí, proč mám zelený housle. (laughs) Ale jinak jsou jsou teda modrý samozřejmě. A jsou jsou to krásný housle. Unikátní, jediný na světě, v klasické hudbě určitě. Už dokonce ve světě píšou v různých článcích, že jsou to legendární modrý housle, tak to je je samozřejmě hezký. Ale asi to nejdůležitější, nebo to, co jde ruku v ruce, s tou barvou je to, že že je to skvělý nástroj, který nádherně zní a který zaplní, zaplní každou svým zvukem, samozřejmě každou síň na světě, protože já bych nemohl hrát na špatný housle, jenom hmm. protože jsou modrý, to, to by nebyl můj styl.
0: A vy jste řekl, a to je ještě možná zajímavé i pro naše posluchače, že ten nástroj se jako narodí, ale je vlastně, jakoby, kdybych to řekla svými slovy, nezralej. Hmm. Jo, že vlastně se ten nástroj musí vyhrát ne. a používáním se teprve rozezvučí no, no, no. a teprve až, hmm. asi proto ty staré housle jsou dobrý hmm. housle, hmm. eh, stradivárky že jo, protože už mají něco za sebou. Že vlastně nestačí ten nástroj vyrobit, ale že tím hraním teprve vznikne ten nástroj správně. Hmm. A to asi mají taky možná jen housle, nebo nevím, jak to je. Jak se stane z houslí fakt lepší nástroj tím, že se používá?
1: Protože se to dřevo naučí správně vybrovat. Mm-hmm. A, a housle nový jsou takový plechový, takový nevyhraný, ano. A já jsem právě i, i v, v té Amiatě na tom setkání houslařů jsem se setkal s novým nástrojem, který byl stoprocentní kopie Gwarneryho houslí z roku 1703, nevím. Jo. A ty housle hrály úplně stejně jak ten Goany, to bylo, to bylo k, nerozeznání, k nerozeznání. Byl, byl to nový nástroj, nebo novej pět let, osm Když let, je vědbené, neví, prostě, nejno, prostě vlastně nový. A oni tam jasně řekli, ti houslaři, že na ty nový nástroje je potřeba, aby se hrálo, aby se co nejdřív, vlastně to dřevo naučilo vybrat, aby se co nejdřív ty housle vyhrály. Mm-hmm. A já vlastně díky tomu od té doby hraju... 99,9% na ty modrý housle.
0: I když cvičíte pořád?
1: Pořád, jakýkoliv styl. Že jo? Mám doma i jiné nástroje, ale vlastně, aby se ty housle vylepšily a dostaly na tu úroveň, na který jsou teď, tak, tak, tak na ně prostě cvičím celé těch, kolik je to z roku 2005. Mm-hmm. A, a to, byla, to byla úžasná zkušenost. Ty starý nástroje, ty nejlepší nástroje, jsou nejlepší proto, nejenom, že byli už ve svý době dobrý, ale protože šli od skvělýho houslisty k jinému skvělýmu houslistovi a od těch absolutně nejšpičkovějších umělců, kteří nejlíp věděli a vědí, jak ty housle rozvibrovat. Protože ona je to, ona je to vlastně jako všechno na světě, je to opravdu alchymie. Vy musíte, kromě toho všeho uvolňování, o kterém jsem mluvil, musíte najít na každý tón. To nejlepší ozvučný místo mezi kobylkou a tím hmatníkem, vlastně, tam, kde se smíká. Jo? Mm-hmm. To je, nevím, 5 cm třeba prostoru. A mezi tím jsou tu ka- variant. Jasně. A každý ten tón v každém pianu, forte, pocitu, nevím, v čemkoliv. Mus- to, co cítíte a jak byste to chtěla slyšet, tak to tam musíte najít. Jo? Aby ty housle, aby to dřevo se rozvibrovalo nejlíp, jak je to prostě možný. I podle toho se pozná dobrý a ne tak dobrý houslista. Jo? To všechno jsou prostě niance, které jsou důležité. A díky tomu jsou ty stradivárky, ty gardenerky, ty amátky... Prostě tak dobrý, nejenom proto, že jsou 300 let starý a jsou jakoby vyhraný, ale taky proto, protože ty nejlepší z nejlepších na ně hrály a věděli, jak z těch housných dostat ten nejlepší zvuk. A to samé já se snažím za ta léta dělat s těma modrýma samozřejmě. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Oni se vylepšili ještě taky díky tomu, že, mi, že jsem s nima spadnul a rozbil je, ah. takže se museli, museli opravit. Uh, Naši jistí se, se rozbili svým, dobře. Rozbili se dobře a svým způsobem se mm. otevřeli a sám Honzo Špidlen říkal, že se to říká. o houslích, že když se rozbijou, takže se vlastně uvolní nějaký ten stres v nich. Hezky. <laughs> takže to je pravda. Ale za těch 15, nebo teď už vlastně 17 let, opravdu udělali neuvěřitelný, jsme spolu udělali neuvěřitelný mm. posun na pokrok.
0: Dolů, nahoru. Připadá mi, že z toho, co říkáte vám, vlastně musí, jak je to ta alchymie úplně a po každé unikátní vlastně, každá pikosekunda, každý tón, každý prostě je to unikátní, takže dostáváte taky zpětnou vazbu pro sebe od těch houslí, ne?
1: No, je to velká radost. Jak se radost? stojíte, že jo? Tak uh, uh, já, mám, já mám před sebou spoustu cílů, jako, 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 jako houslovej, nejenom tam, kde chci všude hrát a co jako chci dělat, že jo, ale, ale m- já jsem naštěstí, naštěstí, jsou kolegové a byli, který 16 uměli všechno. Jo, samozřejmě pak se mu jako člověk vyvíjí a dává to do toho, do hry a tak dále. Ale vlastně technicky uměli všechno. Já si myslím, že se pak museli strašně nudit, když, když už akcičina vlastně jim všechno šlo. Já jsem tohle neměl, jo? Mm-hmm. A stále nemám. Já pořád vím, co chci zlepšit i z toho technického hlediska, i když teď jsem na nejvyšší úrovni, co jsem kdy byl, ale pořád i co zlepšovat. A to je hrozně vlastně dobrý, hrozně je slovo, to je moc dobrý pocit. Vědět, že i takřka v padesáti vím, co chci vylepšit, kam se chci dostat a i proto mě ta práce a to každodenní cvičení tak... Neskutečně baví.
0: To je krásný. Ale, Pavle, já mám takový dotaz, jak jste řekl, že ty někteří byli už vyhraný, technicky uměli všechno. Mně to zní, ale z toho, co jste řekl, že nelze umět všechno. Jako technika je technika, že jo? Ale sám jste řekl, e- Každý moment v tom hraní je tak unikátní a vy do toho promítnete třeba hmm. i špatný den. Možná. Já si myslím, že technicky možná, ale dokonce i ta technika asi se i vyvíjí. Jde vůbec umět všechno?
1: Asi jo, já nevím. Já myslím, jsem ve hře já na hůsle a já, já to neumím. No. Já to neumím. Ale samozřejmě každý člověk, každý systému je jiný, takže vidím to vlastně i u svých žáku, já mám teda vlastně jenom jednoho žá, jednu žačku na akademii muzinských umění a nemám, nemám navíc čas, ale už jsem, už je to asi třetí nebo čtvrtý student vlastně za tu dobu, co tam učím externě trošku. A tak eh, oni mají nějaký problém, se kterým já jsem nikdy problém neměl a naopak oni se dostávají do věcí, který já jsem vždycky problém měl a oni ho třeba už dávno nemají, mm-hmm. Takže jenom tím chci říct, že každý Člověk má prostě svůj individuální přístup nějaký, a že jsou tací, kteří už v těch 16 vlastně ten technický problém nemají, nebo, v těch, neboli, nebo aspoň v těch standardních věcech, mm-hmm. které se v tu dobu hrajou. No a pak se každý s tím musí nějakým způsobem vypořádat. Já naštěstí neustále na svých hře vidím ty chyby, které třeba slyším už jenom já, ale to je fuk. Mě to právě baví v tom, že vím. A že se snažím neustále ty věci, které se mi nelíbí, tak vylepšovat. A to je ten jeden z těch cílů, který, který mám a který mě vlastně ženy dopředu.
0: To je hezký. No, ale vy úspěch takovej ten vnější, úspěch máte obrovský, celosvětový. Co to pro vás znamená?
1: Hm. Já nevím, znamená to, že můžu rozdávat radost po všech možných koutech světa. A je hezký vidět lidi, když se usmívají, když nejenom když přichází na koncert, tak když odchází z koncertu. To je, to je samozřejmě to je samozřejmě dobrý. Já těma houslem a tou hudbu opravdu jako hodně žiju, takže pro mě je to takový vyjádření. Pocitu mýho životního přístupu, dávání něco ze sebe. A samozřejmě, když, když ty lidi se usmívají a hodně tleskají a třeba se i postaví na Standing Ovation, tak je to zase něco, co vás jako neskutečně nabíjí. To má, má samozřejmě každý umělec, nejenom houslista, to má každý herec a tak dále. To je jako docela důležitá součást. A taky, a taky mám pořád vlastně velký pocit zodpovědnosti i za, i za tuhle zemi. Já, já to mám hodně, hodně spojený s tím, že reprezentuju vlastně Českou republiku. Určitě to souvisí s tím, že, proč jsem se sem vrátil, že, o čem jsem mluvil. Já jsem, já jsem vnitřně neskutečně hrdý Čech. I když se mi třeba politicky spousta věcí teď zrovna líbí, ale jako nelíbila v posledních letech. Ale pořád my jsme takový hodně, hodně cit, citlivý kulturní národ. Máme neuvěřitelnou tradici, máme na čem jakoby stavět. Jsou země, američani jsou neskutečně hrdí, že jo? Když mnohdy nemají na co, tak si myslím, že my bychom měli být taky. Mm-hmm. Že bychom o tom měli vědět, mluvit a hlavně cítit se a dělat, dělat takový gesta, jako třeba nedávno udělal pan premiér Fiola, kdy jel mm. na Ukrajinu. To si myslím, že nám dodává tu hrdost a ukazuje nás to v lepším světle ve světě, v dobrým světle. No a já vlastně těma hostema reprezentuju, reprezentuju nás a i třeba u nás na našich, na našich koncertech hraju velmi často variace, které jsem napsal na Kde domov můj, mm. právě proto, abych inspiroval lidi. Abych inspiroval lidi, aby se, aby se starali o a přemýšleli o věcech, které třeba pro mě jsou důležitý a pro ně třeba ještě tolik ne, anebo abychom tak jakoby společně, a to je zase možná to špatný slovo ošklivý, abychom budovali <laughs> tady tu zemi třeba, aby se nám tady žilo ještě líp.
0: Tvořili. Mm. hezky. Tvořili mm. tuto zemi. Mm dolů, nahoru Máte úžasný dár vlastně přes tu hudbu otvírat a mluvit k duším lidí a není tam jazyková bariéra. Takže si myslím, ať jste kde jste, tak se dějou takový ty věci mezi nebem a zemí, kdy ty lidi cítí to tež, bych řekla.
1: Hmm. Ne, je to jako hezký. Uh, uh, já můžu a samozřejmě toho nějak nezneužívám, ale uvědomuju si, jak moc můžu ovlivňovat Davy. Jo? A jeden z nejsilnějších zážitků, který jsem měl, bylo, když spadly dvojčata, hmm. a, a nebo když byly spadnuty, že? A já jsem se rozmýšlel asi 13. září nebo 14. těsně potom to bylo. Jsem měl koncert v Kromě říž, jestli ho teda odehrajou nebo ne. Řekl jsem si tenkrát, že, že bych jim, těm teroristům, udělal největší radost, kdybych ho mm-hmm. a Tak jsem tam teda jel a jako poslední, poslední přídavek jsem se rozhodl, že zahraju téma z Schindlerova seznamu. Mě jde že úplně no, teda. A poprosil jsem ty lidi, aby... Mm, aby na konci prostě netleskali a odešli, abychom tím by vzdali poctu, mm. těm všem mrtvým a tak dále, ty celý situaci, a by jim to fakt udělali. Jo. A to byl, no to byl prostě jeden z nejsilnějších zážitků a tam mm. jsem si vlastně uvědomil, jakou obrovskou moc já vlastně mám a jak bych ji mohl eventuálně třeba i zneužít, ale já se ji snažím vždycky jenom jakoby využít pro to nejlepší.
0: Krásný teď bych chvilku potřeba mlčet já. <laughs> tak. Vy jste velkým propagátorem té klasické hudby, ať už to v určitém období bylo i to oblečení dostatý k jiným lidem, hodně s mladými lidma pracujete. Daří se vám to? Myslíte si, že se to posouvá? Jak to vidíte v současné době e, ve smyslu mladí lidé a klasika?
1: To je těžký téma, no. hmm. A ten svět se hrozně mění. Je hrozně, hrozně rychlej, dynamický, všichni chtějí všechno rychlé. Písničky jsou minutové, někdy i méně, že ty normální popoví. Um, um, propašovat klasickou hudbu někam do nějakých pořadů je čím dál tím těžší. Oni už On, už ani ty pořady vlastně neexistují, které byly dřív ty různé vyhlašování a, a, a možnosti kde vlastně, vlastně zahrát, tak, tak jejich čím dál tím míň. Ze všech veřejných médií se linou tři minutové písničky, aby to bylo dynamický. Mm. A tak těžko, těžko tam vnikat se. 40-minutovým houslovým koncertem samozřejmě a e, e, v rodinách vlastně nejdůležitější pro to, aby, e, abychom mohli ovlivnit tu nastupující generaci, ty mladý, tak jsou rodiny. Hmm. Jsou rodiny. E, v té mojí době, když já jsem vyrůstal, tak spousta rodičů, prorodičů hráli na housle, k tomu vztahu. Chodili na koncerty, že? Jo? Ještě nebyl internet, nebylo nic, nebylo to takový strašně, že všecko je dostupné. Ta moje generace, já jsem teda ovlivnil opravdu spoustu mých jakoby vrstevníků a mladších lidí. Dělal jsem obrovské množství výchovných koncertů, že? Hral jsem jako a tak dále. Tak, tak tam to ještě. Už je to hodně těžký, jako samozřejmě, a u těch malých děcech vůbec nejsem nejsem jistý. Na druhou stranu ta doba je je skvělá v tom, že všechno je dostupné v tom smyslu, že když si budou chtít poslechnout dvořáka, tak si ho najdou na tom streamu a kdykoliv si ho prostě poslechnou. A nechci vůbec říkat, nebo naopak, ty dnešní dětská, vlastně jsou hodně citliví a vůbec to nemyslím špatně toho, Oni jsou, oni přemýšlí o těch věcech, oni, oni i díky tomu internetu vědí o všech, o všem, co se děje ve světě. Mm-hmm. Oni opravdu ten přehled jako by mají nebo alespoň tak, komunita, ve které já se, nebo my se třeba, a naše děti chodí do úplně normální základní školy, mm. sice s rozšířenou hudebkou, ale prostě v Říčanek, my jsme je nechtěli dávat do žádný jako placený, do nějaký VIP, to vůbec ne. Mm. Právě, aby měli normální život. Ale vidím, že ten, že ten rozhled jakoby má, Ale co se týká té tý klasické hudby, tak je to opravdu, je to je to vlastně je to boj, na který já jsem ho začal, nebo pokračuju samozřejmě, protože vždycky, vždycky se lidi snažili jako tu, tu vyšší kulturu nějakým způsobem uchovávat a, a promovat a tak dále a bojovat za ní. Leonard Bernstein už před 50 lety dělal výchovný koncerty že jo, v New Yorku, takže to není nic nového, ale jenom tím si říct, že je to čím dál tím, to, čím dál tím těžší to, to nějakým způsobem prosadit, mm. A uvidíme, no, teď už zase ty výchovní koncerty dělají, samozřejmě orchestry, musí to, musí to někdo převz, převzít po mně a já dělám krásný pořad v české televizi, že máme 56 dílů, Hudební perličky se to jmenuje, Pavla Šporsla, jsou to takový pětiminutovky, které jsou neskutečně úspěšný, ty dětičky, to, ty dětičky to mají rádi, mluvím tam každou, každý ten dílo nějaký nějakým jiným skladateli a tak jako opravdu, opravdu milé. Takže já, já v tom samozřejmě neustále pokračuju. Ale ta doba úplně té klasické hudby jakoby nepřeje. Nepřeje.
0: No, uvidíme, uvidíme.
1: Ale um, ono se to nějakým způsobem... Já, pro mě je to samozřejmě obrovská... Obrovská škoda by byla, kdyby ta hudba skončila nějakým způsobem, protože, protože každý, kdo se k tomu dostane, tak, tak, tak ví, jak ho to vlastně ovlivní, jak ho to naplní, jak ho to uklidní. Ta hudba, ta klasická hudba, já nedělám samozřejmě jenom klasickou hudbu, ale ta klasická hudba má ještě nějakou nadstavbu, která, která vás musí nějakým způsobem Prostě prostě oslovit a ovlivnit. A nám trošku utekla doba, my jsme to někde jako prošvihli, jako celá ta klasickou hudební komunita, myslím. Protože když to srovnáte s divadlem, s malířstvím, se vším, co má tu 100, 200, 300, 400 letou tradici, tak Shakespeare je vlastně pořád aktuální, na Fanguga, na Rembrandta stojí front lidí, hmm. jo, a pořád to nějakým způsobem funguje, a pořád mají lidi pocit, že to aktuální je. A ty klasiky to?
0: Čím to je? Nesmící? Nevím, my hrajeme
1: ty mrtvý <laughs> autory, <laughs> že jo. Jako... No. A co se, jako? Jo? No tak, jo? Ne, je jako, taky mrtvý. Jako... No, já vím, jo. A nějakým způsobem to neumíme, neumíme no. prostě. Pre, pre, prezentovat, nebo ne tak, jak já bych hmm. jako si představoval, hmm. jo. Ale e, e, zase všechno má dvě strany mince, jo. My jsme e, a ta Evropa vůbec, ale my opravdu jsme i přes všechnu kritiku, kterou můžu mít, tak jsme neskutečně kulturní země. My máme tolik orchestrů. Hmm. Vlastně I i, i po té revoluci. Sice samozřejmě mnoho spolků hudby skončilo, ale ty kraje dávají peníze do orchestru, dávají peníze do divadel. každý by chtěl víc, logicky. Ale i za poslední léta třeba orchestrálním hráčům se zvedly platy. Vlastně natolik, že už to není, že by jako, ži, že by jako živořili, nebo že by byla ostuda hrát v symfonickým mm, orchestru. Jo. Okay. Takže já nechci, aby to vyznívalo. Ono opravdu, Ono, my, my jsme naštěstí, a v tom nejlepším slova smyslu, ta, ta naše komunita je taková, že se fakt snaží, aby ta hudba pronikala nejsem v tom jenom já, opravdu jsme v tom všichni a ty orchestry dělají, co můžou. Ty dětská, ty základní školy chodí na ty, koncer- ty výchovní koncerty, že jo, jako hodně, hodně myslím, že se snažíme. Potom je pravda, že se to někde v té puberti jakoby vytratí, ale oni zase zpětně si ty lidi nějakou, nějakým způsobem se tam vrátí na ty koncerty a já jsem optimista ve všem, jenom je to hrozná dřina. dřina
0: no. <laughs> jo, jo, jako v každém řemeslu. Dolů nahoru. V jedné z recenzí na vaše nové album Paganiniana, které vyšlo loni, se píše Na světě není moc houslistů, kteří dokáží zahrát tak virtuózní repertoár jako Pavel Šporco na svém novém albu. Zdolává na něm pomyslný houslový Mont Everest. Jak náročné to bylo a proč jste si udělal zrovna takový, jako dá se říct, náročný výběr?
1: Uh, nej- nejlepší uh, nejlepší housistovo období je mezi 30 a 50. To je asi v, je- v jiných oborech taky samozřejmě, ale to je jakoby naše. Člověk už má dostatek zkušeností a ty ruce stále běhají. Mm-hmm. Někdo může vydržet do 55 a tak dále, samozřejmě to, každý, každý to má jinak. Někdo může skončit 35 a už mu to tolik neběhá, ale já jsem chtěl využít ty situace, kdy mě to běhá asi nejlíp jak v životě. Mm-hmm. A mít už natolik eh, hlubokou životní zkušenost, abych nehrál pouze ty skladby z toho virtuózního hlediska, abych do toho uměl dát i tu hudbu. Tak proto, je to repertoár, který ještě ke všemu hraju poměrně často, takže ho mám jakoby ohranej, eh, což je na tento typ skladeb, kde je opravdu je ho, jsou hodně náročný a kde ta virtuozita prostě vlastně vítězí nebo by měla, tak, tak je to prostě vlastně důležitý faktor. Já jsem k těm věcem, který jsem do hrál, tak ještě přidal několik skladeb, který jsem do té doby nehrál, aby to album bylo zajímavý, abych tam zase přidal i něco českého. Takže jsem tam vlastně nahrál světovou premiéru Kapriča skladby našeho prvního houslového virtuozova, Josefa Slavíka, který. Žil, vlastně a soupeřil s Paganinem a něčím jsem mu ještě tam, někdy ozvlášnil to album, ale měl jsem, myslím, že není špatný to album a že se to docela povedlo. Mělo, mělo krásné recenze opravdu po, po celém světě v těch nejdůležitějších časopisech. Dokonce bylo nominovaný na, na velmi prestižní ocenění z International Classical Music Award. Um, jo, udělal spoustu dobrýho, objel jsem s tím, jsem s tím tady republiku, teď, teď jsem se vlastně vrátil, vrátil z Ameriky, kde jsem hrál tenhle ten, tenhle ten program, jsou to skladby, které mě, mě baví a který vlastně zase uh, asi nikdy nezahrou perfektně, takže je neustále na čem pracovat.
0: I když my to neuslyšíme, že to není perfektní, určitě zaručeně mi ostatní. A
1: na mě to nepoznáte.
0: (laughs) Tak to je super, to je dobře. Protože
1: protože mě od malička učili, že na sobě nesmím dát nic znát, i když mi to nejde, nebo něco zkazím, protože by to mohla poznat i uklízečka, a ty do toho nic není. (laughs)
0: Tak to je krásný, krásný přirovnání. Na, Na tom albu je zrovna jedna z variací na Kde domov můj, a vy jste autorem, jak dlouho se věnujete skládání a aranžím?
1: No, to nevím, deset let třeba. Mm-hmm. Jsem, jsem členem ochranného svazu autorského a to říkám jenom proto, protože vím, že, a vlastně to nevím kvůli přesně, ale já mám složených nějakých 8 a 40 skladeb, Aha. i aranží teda včetně. A, d- Vlastně celý život mě inspiruje Paganini. Já hmm. o něm hodně, hodně vím, hodně o něm přemýšlím, říkám si, jakým způsobem by hrál. Možná mě inspiroval i v tom, i v tom PR, v tom marketingu, nebo v čemkoliv takovém, protože on byl, já ho přirovnávám k Michaelovi Jacksonovi. Ve své době. Ve svý době. Hmm. Možná dneska něco jako byli i hmm. pro, pro ty ještě mladší, ale k Michaelovi Jacksonovi vlastně se hodí víc, protože eh, on byl takový podivín, že ho, svým způsobem už potom k, jako, k, ke konci života nebo k, už, už mnoho let nosil ty roušky, že ho, a dělal hmm. takový jako divný věci. Ten Paganini byl taky trošku podivín v tom, hmm. v tom vlastně stejným slova smyslu. On dokázal využít. Každý maličkosti, každého drbu k tomu, aby se pořád o něm mluvilo. On byl opravdu typický, typický typická dnešní popstar, mm-hmm. jo? nebo ta, mm-hmm. ta, která chce využívat těch, těch všech i nehezkých třeba věcí, takže netypická, omlouvám se. Ale prostě tenhle, ten typ člověka, on je mu. Uh, jemu vlastně nevadilo, když ho lidi kritizovali. On, on chtěl jenom, aby se o něm neustále mluvilo. No. To, to byl jeho jakoby cíl. A na z toho hrál prostě geniálně na housle. Nebo v té době nejlíp. Jo? A uh, to je to je to je člověk, který mě prostě fascinuje, jak z toho houslovýho hlediska, tak vlastně z tohohle já Nechci, aby o mě mluvili lidi v tom negativním slova smyslu, já nechci, aby na mě, já chci, aby na mě děti byly pyšný, mm-hmm. takže já, si, já se opravdu snažím žít hezky a hlídám si, co, co, co kde o mě vychází, nebo snažím se aspoň o to, aby, ty, aby, ty, aby to spojení s mojí osobou a zase to souvisí s tím, že reprezentuju klasickou hudbu, aby prostě bylo pozitivní, pro mě je to důležitý. Ale prostě my, myslím na toho Paganinyho a je je to pro mě takový, takovej, takovej vzor.
0: A možná to vzor. i vede k těm experimentům, ať už je to v oblečení, šátek, projekty, hra s cymbálovkou, na letišti Václava Havla jste
1: tak, třeba
0: hrál. Takže možná to je, že to berete spíš ne jako bejt za každou cenu vidět, ale no, ne, dělat no. tu hudbu zajímavě.
1: Jo, prostě já, dělat ji originálně to, a na
0: originálních místech.
1: Ono to přesně Prostě format, souvis, format. souvisí s tím, nach- s tím nacházením uh, nových posluchačů a ukazováním, že, ta, že i ta, ta klasická hudba, nebo potažmo ty housle, že to prostě není mrtvý nástroj, že, to, že můžete i v dnešní době vymýšlet takových věcí a já pořád něco vymýšlím, že já, jako, mě, mě to, to obohacuje, mě to hrozně baví.
0: To je nádherný. Tak... Řekl jste, život je krátký a hrozně letí. Stresovat se nemá smysl. Přesto si myslím, že možná s cestováním nebo s tím záprahem si asi nějaký stres užijete. Co pro vás je jako v tomto smyslu nejhorší? To tak nenápadně jdeme do toho dolu zase.
1: Pro mě je nejhorší se zabalit. <laughs> Takže už, už žádný stres nemám. To není tak je, těžký. Eh, no, jako. Člověk nechce nic zapomenout, že jo? Pak když už sednu do taxíka, jedu na letiště nebo kamkoliv, tak už dobrý. tam už se sklidním, protože si řeknu, tak si mi se zapomněl, jak si to tam koupím. Tam je to jako v povadě. Stres je pro mě jít do letadla. Ale jenom proto, že tam chci jít jako jeden z prvních, abych si uložil housle.
0: Hmm.
1: Jo, já se lítání nebojím, ale stalo se mi právě, to je další moje taková historka, V Americe, když jsem ještě studoval, měl jsem půjčený housle starý italský za půl milionu dolarů a přišel jsem jako jeden z posledních do letadla a už se tam nikam nevešli ty housle. A ta ta stevarka řekla, že mi je někam teda uloží a já jsem počítal s tím, že mi je uloží někam tam dopředu k těm jiným kříčkům, kde je mají. A ona za chvíli přišla s lístečkem, že mi je dali mezi kufry. A Ježiš. v tu chvíli zavřeli ty dveře toho letadla a tam už se potom s tím nedá nic dělat. Že? Takže celou cestu z New Yorku do Hughesnu jsem letěl, teď, nevím, tři a půl hodiny to bylo, nebo kolik, čtyři možná. Tak jsem seděl u toho okénka a opravdu jsem se modlil, hmm. aby
0: to přežili. Ve zdraví, prostě, no.
1: A eh, pak ty housle přijeli mezi těma kufrema, ten futral. To bylo prostě vlastně příšerný a byly to pučené housle. Že? To, to jsou třeba momenty, které můžou, jako. Totálně změnit váš život. Já mm. předpokládám, mm. že byli pojištěný samozřejmě, jako, ale, ale co Jak já jsem vlastně to? v tu chvíli jako měl podepsaný za papír, jako, že bych doteďka platil, splácel půl víru dolarů, nebo já prostě vůbec jako nepředstavitelný. Jo. A takže od té doby opravdu se snažím, takže se dostávám k tomu stresu, teda se snažím ty mm. houbíčky tam teda dávat jako mezi, mezi prvníma, abych věděl, že jsou v pořádku uložený. A já, nevím, čím já předpokládám,
0: se... že vy ani trému netrpíte, ne? Protože ne, vás ta hudba ne vcucne, ne? ne? Prostě... No
1: a když nevcucne, a netrpím. Netrpíte? <laughs> I když mě nevcucne, ale. A od jakživa se...
0: netrpíte, nebo jste se naučil časem, tím, že jste neustále hrál, 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 až jste to ztratil? zase hele,
1: velkou roli maminka, protože jednou jsem se jí zeptal, co se stane, když to skazím, a ona, řekne, ona, řek, ona, řek, ona říkala, že nic.
0: Tak to je krásný. Pěkná <laughs> mantra pro život. A si potom
1: zpětně doplnil už, že teda zítra vyjde to sluníčko, což samozřejmě vyjde, že jo? A že jako co no. Každý tam je vyjde slunce, pro mě, pro mě důležitý uh, mít pocit, že jsem pro to vystoupení udělal maximum. Tak. Protože samozřejmě v každý chvíli, v každý pěti sekundě se může na tom pódiu stát. Absolutně cokoliv. cokoliv, může tam někdo zakašlat, což, vás, což by nemělo, ale může vás to vyhodit z konceptu, může tam letět moucha, může vás něco šimrat, škrábat, co, prostě cokoliv, cokoliv, cokoliv. A nebo jenom máte blackout, prostě chviličku. Mm. Jako, může že? se stát, jo. A jsou věci, se kterými se nedá prostě nic mm. dělat. Ať se připravíte mm. na 100%. Ale je potřeba vidět, jste se připravila.
0: Mm. A taky další otázka, která s tím souvisí s těma třeba nepříjemnýma aspektama té práce, že mnoho vašich kolegů muselo skončit na základě nemoci jakoby přehraných rukou, protože vy můžete dostat fakt vážný záněty šlách. Vy jste se tomu vyhnul. Bál jste se toho někdy, že se vám to může stát?
1: ne. Protože když mě mě párkrát v životě bohly ruce, tak jsem přestal cvičit.
0: A to hned pomohlo?
1: No, tak ty přehraný ruce vlastně. Tak, buď to přeženete, plus nehrajete tak uvolněně, o čem já jsem mluvil.
0: Čili tam je potřeba fakt si najít ten styl hry, aby to tělo bylo v pohodě, aby nebylo v napětí. Ono
1: je to... a já o tom tolik vím, protože jsem na tom opravdu jako pracoval, na tom uvolnění. Mm-hmm. My děláme vibráto. spíváte, mm-hmm. zpíváte, vibrujete a my ho děláme mechanicky, jako houslisti, mm-hmm. čelisti, mm-hmm. taky, že Wow, mm-hmm. a, a to je docela, když ho chcete opravdu by byl jako slyšitelný a, 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 a nějaký rychlý nebo pomalý, tak je to docela takový jako velký pohyb. Na všechny ty šlachy. Mm-hmm. Jo? Když vybrujete neuvolněně, mě třeba bolely ruce dřív na konzervatoři. Ne šlachy, ale třeba ra, ra, rameno tady. Mm-hmm. Protože jako baštivej muzikant Puberťák, který ho prostě bohužel v té době nenaučili, jak správně a uvolněně hrát, tak co uděláte, když chcete něco? No jasně, přepnete to na pětí. Prostě, no. To úplně zadnete prostě. Jo? A to já jsem dělal. Mm-hmm. A e, Takže když někdo prostě hraje neuvolněně 6-8 hodin denně třeba jsou kolegové, kteří hrajou nebo hra, hráli třeba na konzervatoři nebo tak. Mm-hmm. Obroucí, obroucí, tak jsou lidi, kteří se tomu fakt vinujou, Tak je to zápřek. A pak si tu ruku přehrajete a pak je jako velký problém. Protože se dostanete až do stavu, kdy na ní musíte dostat sádru, mm. Třeba. A nemůžete jo, zna, pak Znám takový. No. Mm. A, 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 a pak vlastně asi to máte pořád v hlavě, si myslím. Jo, mm. Že ta psychika mm. v tom musí hrát velkou mm. roli, jako když mm. se sportovec zraní. Asi taky už mm. vlastně nikdy do toho nemůže dát. Těch 100%, co do toho dával předtím, když ví, že udělá nějaký pohyb a ono mu to zase prdne s jako mm. jo, Tak to já naštěstí nic takového nemám a myslím, že už jsem starý na to, abych to, ale jako měl jsem, párkrát jsem cvičil opravdu tolik, že mě to tady zašlo bolet a taky přesto, že bych měl cvičit dál, tak jsem si prostě díky těmhle letem zkušenostem, kter, o kterých jsem věděl, že ti kolegové měli, tak jsem prostě radši přestal a no. vždycky to přešlo.
0: Tak je úžasný, jak to možné doluté profese hezky zvládáte, stres, tyhle možný překážky a sám ukazujete, že se proti tomu dá postavit vlastně naprosto rozumnejma životníma rozhodnutíma, postojem a preventivní chování a proč si dělat problémy tam, kde nejsou, Teď se dotknu další roviny. Vaše práce je extrémně časově náročná, hodně cestujete, my jsme o tom trošku mluvili, než jsme sem šli, vy s Bárou Kodetovou, což je vaše žena, herečka, mám jí velmi ráda. Vychováváte tři dcery, jedna už je teda z domu pryč, ale jak to skloubíte, nebo jak vám to jde, takhle s tou rodinou prostě, ta náročná profese.
1: Hmm, já, já nevím. Za
0: to můžou holky.
1: Tak víte, co, jako... Já musím skloubit no, tu mojí profesi prostě s, s rodinou, ale tak nějak je to přirozeně daný od začátku. Bára věděla, do čeho jde, holčičky už se do toho narodili a já jsem... E, se ale opravdu snažil a stále se snažím být na těch důležitých místech v ten důležitý čas. A i přesto, jak moc jsem opravdu byl za ta léta jejich životů, tedy, i když tu nejstarší, tu 21-letou Lili, tu já vychovávám od jejich čtyřech let, takže mm. tam jsem nebyl úplně od narození, samozřejmě, ale ty, ty dvě. Já jsem byl u prvních krůčků, já jsem byl u prvního čehokoliv, prostě já jsem tam opravdu byl. Já jsem je přebaloval, já jsem to všechno prostě zažil. Teďka, když má Violetka, vlastně se dostala na konzervatoř a bude mít závěrečný koncert na základní škole. Samozřejmě to mám půl roku v kalendáři, prostě a přesto nejede vlak, takže já si to Krásný. jako umím, já si to umím zařídit. Rok dopředu mám napsané jejich jarní prázdniny, prostě, aby jsme to jako dodržovali, že jo? je to, bude to ještě pár let, kdy s náma budou a pak pak vyfrčí a je, a je konec. No, jasně. To, a pak si budete říkat, já, jak rychle to uteklo. Já jsem právě využíval zase zkušeností starších podnikatelů, se kterými jsem se potkával a potkávám za ta, za ta léta. A oni vždycky říkali, já, já jsem teďka dědeček, strašně si to užívám, je to úplně bezvadný, ale jako jako růst svých dětí jsem úplně prošvih, protože jsem pořád někde podnikal a něco jsem tvořil a tak dále a je mi to líto a to je přesně to, co já jsem nechtěl udělat za žádnou cenu. Takže opravdu, jako tady musím říct, že jsem to snad docela zvládnul a čím... Čím jsem, nevím, čím jsem starší, asi s tím úplně nesouvisí, ale čím děl spolu spíš s Bárou žijem a ona se chce a vrací se vlastně víc jak, jak ke své profesi a ještě do toho zpívá, tak opravdu doma pomáhám daleko víc, než jsem pomáhal dřív. Jo, jako v tom úplně v obyčejném smyslu, že hmm. dávám myčky a vynáším odpadky a, tak a, cho, a jezdím nakupovat, protože to ona třeba neradá, ale opravdu jsem nejsem žádný kutil, to musím říct, že v obarách se moc a v moc nech, ne, a o zahradu se jako neumím starat, to mi nic neříká. To se ale, zaříti, ale že opravdu dělám, dělám maximum a musím se pochválit, že jsem se fakt strašně zlepšil. <laughs> v, těch, v, té, v, tom, v tom takovým tom běžným, běžným pomáhání, hmm. Aby to nebylo všecko na ní, což, což hodně bylo a, a ty děti byly malý, oni už jsou teďka větší, tak taky trošku pomáhají, i když daleko méně, než bychom si představovali, ale tak...
0: No já v tom to slyším, naučí. že to je zase, ale to co v tom předchozím. Prevence stresu, já nevím, prevence tady nějakým zdravotním potížím a i ta prevence v tom myšlení vlastně to není nic jiného, než kvalitní dlouhodobý plánování. Moje řeč. A jako vymlouvat se na to, že nemůžu být u narozenin svých dětí, no, jako když, to tak to vím přeci, já vždycky říkám, že některý lidi prostě narozeně nebo, nebo Vánoce překvapí přesto, že jsou každý rok ve stejný datum a ve stejný čas. Takže tady mluvíme o dobrým no. plánování. Ale je tam, slyším tam i dobrý vztah. Já se chci zeptat na ten dobrý vztah a teď mi tam neleze ta správná otázka, ale chci se vlastně zeptat, no, jak se vám to povedlo? Tak, ten Já dobrý vztah. <laughs> Protože jako něco musela i bára, že jo, uníst. Je to a od, spoustu pod ta jako...
1: potadřiny, no. no. <laughs> jako každej, no. Tak. Jakou inspirace my jsme spolu, tady, kolik, sedmnáct let? Mm-hmm. 17 let, no. Tak, jako, um, my jsme oba dva lidi, který uznávají rodinný hodnoty. To si myslím, mm. že je hodně důležitý. Jako, že mm, dneska se rozvádí každý
0: Po prvním problému větším.
1: Strašně rychle, přesně. Mm. Je to daleko než než bylo za časů našich rodičů a my tu rodinu máme, tu rodinu milujeme, milujeme naš, naše vlastně rodinné soužití. Já jsem bake ke mně to asi nějak tak patří, když jsem to nevěděla, dlouho jsem se tomu bránil, tak mám tu rodinu opravdu, opravdu rád. A asi taky chceme, aby naše děti měly relativně klidný a... a, a, a a veselý by dětství. Jo? Takže my samozřejmě prožíváme problémy jako každý jiný pár. Prostě jsme spolu, jsme spolu 17 let, tak a, a někdy to není snadný, ale nějaká taková ta, ten, ten, ten respekt a ta, ta má nevím, hluboká láska třeba, nebo ta základní, ta tam určitě je, takže jsme zatím všechno jako Překonali a, a, a máme se rádi a pomáháme si. A, a ten respekt je asi důležitý. Jako Vára se hodně, a, ta se hodně uskromnila, co se její profese týká. Samozřejmě byla, byla s dětma doma, já jsem, já hmm. jsem jezdil a vydělával vlastně peníze a tak dále. Ale takže já jsem, jsem rád, že už, že už ty děti jsou větší a že ona se opravdu může pomalu jakoby vracet se k tomu a, a plnit, si, plnit si svoje taky profesní sny, což je nesmírně důležitý.
0: Mně mm-hmm. tam taky zní i to, že vy jste poměrně exponovaný i profesí a i tou jakoby vizibilitou, jako nejste úplně neznámý a neviditelný, ale mně se u vás fakt líbí, že mi přijde Že jste fakt autentický, že si nenosíte jako dvě tváře, jednu na tu veřejnost, která se jako nějak tváří a pak, že jste jakoby jiný a takovou tu šlupku, já si myslím, že to je cesta do pekel a přijde mi, že to oba takhle nějak máte, že prostě si nehrajete, i děti jste dali do normální školy, proč byste je dávali do speciální a to je taky docela úlevané, nenosit žádnou masku.
1: Já jsem ani nikdy nepřemýšlel o nějaký masce. Já jsem měl akorát ten šátek. A, a to, musel... No ale to bylo no,
0: autentický, to bylo taky no, vaše. No, to nebylo pro ne, něco. Jasně, že ne. Jasně, že ne. Já, já
1: neumím... Ne, ne, já to říkám ne, ne, proto kvůli tyhle tomu... tyhle my jsme normální. Že
0: dneska to jako umí málo lidí díky těm sociálním sítím. Jo? Takže spíš proto se ty otázky dotýkám, že to jako že jde. Že to je možný. Určitě Mít jen to jde. jednu autentickou... Reálnou já jsem o tom nikdy tvař.
1: nepřemýšlel, že bych to dělal nějak jinak, takže já vám na tohle nemám jak odpověď. Já prostě to, co o mně víte, to o mně víte a to, co třeba nechci, abyste věděli, to vám tam nenapíšu na ten mm. Facebook nebo ten Instagram a, a, a držím si to, že
0: Skvělé. Skvělý. Když se tak na to díváte zpětně, asi jsme to celý prošli, ale je nějaký jako dolů, který fakt vám dalo hodně zabrát a já jsem pochopila, že nahoru vám vždycky pomohly housle, ale něco, kde to bylo fakt pro vás těžký?
1: Jestli něco takového bylo, jak už jsem to zapomněl. <laughs>
0: to je to, co jste řekl na začátku. No, já prostě na ty, to, a tím se krásně vracíme na Ale je
1: to tak, já mám, no. já mám, já mám skvělou paměť, jako hudební, mám výbornou, jo, zatím drží. Aha. fakt drží, jako ma, Jako to spočítám, a kolik jsem odehrál koncertů, že tisíce, jako tak spočítám na jedný ruce, že jsem udělal nějakou, jako o větší chybu možná Aha. dvakrát, jako, to je i v těch, i v těch těžkých skladbách, jako jsou třeba Bachovy některé mm. věci, tak mm. fakt jako musím říct, ta paměť mě drží, jo. Ale na některé věci prostě...
0: Rád na jako, Anamnéza.
1: Ať, ať už rád, nebo prostě já si spoustu věcí jako ne, opravdu jako ne, prostě já je, vítě, já je způsobem tou pozitivitou, mně už se tam ta negace prostě nevejde. Aha. Jo, takže já jako, dál, prostě. já jako nevím, kdy jsem byl, já jsem, já jsem nikdy nebyl tak dole. Mm. Jako, uh, jasně, když mi umřel tatínek, uh, jo, samozřejmě, jako člověk se dostane dolů. Jsou, 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 jsou jako situace, ale že bych jako vždycky jsem se ze všeho jako, jako to, to New Yorkské období, kdy jsem hledal ten byt a, a, byl, hmm. a opravdu jsem neměl žádný peníze, to je jako by moje nejvíc dole z tohohletoho hlediska, ale nikdy jsem neležel u popelnic, že bych neměl nic, jako jo, hmm. těžko, každý má to dole někde jinde pos- posazený, postavený a každý má jinou perspektivu toho, co, co vlastně dole je, jo. Hmm. Takže možná, že kdybych měl jiný myšlení, tak bych vám tady vysolil 10 dole. Ale já je vlastně nemám, protože no, třeba pro mě sky. nebyly tak dole, nebo jsem je viděl. Jo, ono je hrozně důležitý z jakého úhlu pohledu se na ty věci díváte. Že? Takže každá věc může pro někoho být dole, no. ale pro někoho je třeba veprostřed, a nebo je to jenom takové, jakože chviličku a je mm. zase... To, a to zase je, je to úhel pohledu. To můj život, to je můj náhled na život. Prostě na všecko se snažím dívat. Možná je to i praktická prostě věc. Aby to bylo, aby mě to spíš posunulo jako nebo aby... Nebo mě to nedostalo úplně... Možná, že se i bráním. Aby mě to nedostalo úplně... No, to, do... to se
0: klidně bráňte, No, aby vám, vám to prospívá.
1: Dítě, jo, jo. Abych mohl... Abych, abych nezabřet někam, kde třeba být nechci, mm. abych... A, a, aby ty další dny nebyly o tom, že jsem v nějaký depresi. Jo? Já zase třeba... je to ta prevence. Je, jo. I, I to je, i co se týká rodiny, i to je, co se týká houslí. Já potřebuju hrát. Mm. Jo? To, je da, to je zase další důvod, proč já třeba skoro nepiju. Nebo proč se minimálně nevopím. Mm. Udělal mm. jsem to třikrát v životě možná. A ten druhý den jsem úplně k ničemu. Mm. A mě líto každýho dne.
0: <laughs> jasně, jasně. Krásný pohled. Takže vy naplňujete vlastně to, co říká Třeba psycholog Viktor Frankl, že vždy máme na výběr minimálně v tom postoji. Jo, že nemůžeme vždycky ovlivnit, co se nám stane, ale vždycky můžeme ovlivnit to jak se k tomu postavíme, plus teda mě tam hodně rezonuje u vás ta prevence, jako nedopustit, aby se některé věci staly. Spoustu věcí fakt můžeme ovlivnit předem, tak je nemusíme ani dopustit.
1: Děkuju, že jste to takhle pomenovala, to mě ani nenapadlo, že dělám nějakou prevenci v tomto, ale je to dobrý.
0: Vlastně to znělo v tom stresu, v tom zdraví, v tom vztahu, ve výchově dětí. Teď jako spoustu věcí se dá ovlivnit. Jo, taky 100%. jste mohl jako to prošvihnout a pak brečet a zhroutit se, Máme že... Máme to všechno v našich jste... rukou, to Tak, každopádně. tak. každopádně. Dolů, nahoru. Takže tak, blížíme se teď už k závěru. A na závěr já kladu svým uh, klientům... Uh, klientům? Já jsem úplně zblbla. Ale co S není profes... může být? <laughs> ne. <laughs> tak. Vám se to naštěstí? Myslím si, že vám to, Pavle, nehrozí, ale mým hostům, protože teď jsem se přehodila úplně do coachingu. Takže hostům, já jsem ráda, že se vám to neděje ani nemusí dít. Já vždycky říkám moje vize, aby mě nikdo nepotřeboval.
1: Ale, ale, ale víte co? Každý takovýhle setkání, i, i třeba co by se týkalo vaší profese, jakoby... Tak je neskutečně zajímavý. Já já čtu spoustu knih, o kterých jsme si taky povídali a už na ně nemáme čas a nemá to smysl, ale ale, takže mě mě jako jako coaching, vylepšování sama sebe. sebe, jako všechny ty, ty uh, inspirace, obhacování životních zkušeností, jiný, mě to neskutečně z, zajímá, takže. Hmm, hmm. Vy jste říkal, práci. že teď
0: máte zrovna rozečtenou, tak to tam sem klidně prásknem tu faktomluvu, což je fakt jako v svým způsobem seberozvojová
1: knížka. Faktomluva je skvělá, toho, toho uh, Simona Sinka jsem čet že všechny ty vědět své proč, nebo jak mm-hmm. se to jmenuje, že on, mm-hmm. má, on má ten svůj styl. Mm-hmm. A teď jsem četl hluboké, hluboké myšlení, se to jmenuje. Mm-hmm. To, je, to je úžasný. Možná jako, jste
0: četl i myšlení rychle a pomalé, to, to vyšlo taky kdysi, asi před třema rokama no, na podobný David
1: Allen píše báječní mm-hmm. knihy, že mm-hmm. to je
0: Hmm, takže v tom, v tom jedete, tom furt, já, jedete Já, já nečtu tom.
1: žádnou beletry, až tu furt <laughs>
0: Hezký, hezky, to já, <laughs> to já je taky. To
1: pro, pro mě zajímavý. Ne?
0: Tak skvělý. Takže těm hostům, ne, klientům, hostům kladu ty pět otázek na placatou, kdy odpověď je buď jen jedno slovo nebo jenom jedna věta. Jo. Tak jdeme do toho? Hm. Tak jo. Co je pro vás štěstí, Pavle?
1: Uh, být na světě.
0: Vy jste můj člověk. Tak. Kdybyste si, i mě dělá hrozný problém být neutrální, jo? protože vy řeknete větu, která prostě úplně je moje. To je krásný. Kdybyste si mohl zahrát v životě už jen jednu skladbu z, z jakýchkoliv důvodů, která by to byla?
1: Uh, Bachova čakona.
0: Mm. Máte nějaký tajný sen, který jste si ještě nesplnil? A který teda jste schopen pustit do éteru? Mm-hmm.
1: No, a to je právě to, co já vždycky říkám. No, nějaký sny třeba bych mohl mít, ale stejně bych vám je neřekl. Že si myslím, že by se pak nesplnili. Aha, že byste to <laughs> Ale že bych jako konkrétní. Já jsem já chci rozdávat radost, si hrát co nejvící. Nikde jsem třeba ještě nehrál, že jo? Hmm. samozřejmě, že je takový jsou. Uh, chci. Chci mít co nejvíc koncertů i pro svoje umělce, který zastupují v agentuře. Mm. Já nevím, vše, všechno možné, těch takových těch profesních snů, je spoustu. Mm. Chci, aby moje děti byly zdraví. Aby všichni nejenom děti, aby všichni byli zdraví a dobře vyrostli. Ona je to takový kliše, ale je to prostě mm. samozřejmě samozřejmě pravda. Teď eh, se k tomu přidává sen, hru ještě. Sen, že? Sen, sen, který se mi splnil, a který jsem měl od malička asi jako každý takovýhle umělec, jako já, bylo zahrát si v Carnegie Hall. tam jsem zahrál. Teď dokonce se může stát, že třeba do dvou let bych tam mohl hrát znova, tak by to Hezky. bylo jako prýma. A, a mně se, se ty sny tak jakoby plní.
0: Takže. No, vy si je plníte.
1: Já si je plním a on se nějaký nějaký sen objeví, o kterým jsem do téhle chvíli nevěděl, tak si za ním jako správný bejkdu no, a snažím se ho zrealizovat.
0: Je to takový přirozený posun dopředu, pořád nějaký to sebezvelobování, jak je jste to jenom. nazval. No. Nějaká tvorba vlastního života, že jo. Které víno, když už víno máte nejraději?
1: Um, podle toho, který se ke, který, k čemu hodí, no, bílý, červený.
0: Nemáte tam vůbec preferenci.
1: Mm-mm. No. Mm-mm. Když je horko tak bílý a zima tak červený. A to máme stejně. Když někdy tak, tak grok a když někdy tak sněhovici a, a to pivo. A <laughs> tak, podle situace. Podle situace, podle situace.
0: No a taková pikoška poslední, jaké to je žít doma v ženské přeslovce?
1: No, to je opravdu pikoška. Já, <laughs> já mám vlastně samý ženy kolem sebe, takže si mnohdy připadám jako takovej kohout a za ním běží ty slípky. V tom nejlepším slova smyslu a děláme si z toho srandu, no. No asi se to tak mělo stát, no je to nějakým způsobem osudově tak nastavený asi, abych eh, oh, pochopit se nedáte, to jako, že bych vás, d- ženy, jako dokázal pochopit, to asi ne, ale mm,
0: Ale koexistovat to dá, ne?
1: Ale jo, bylo by to jinak hrozná nuda samozřejmě, to, to jako ne, ale eh, správný chlap má mít dcery, zasadit ten strom, to jsem snad jeden udělal, postavit ten barák, no tak jsme zrekonstruovali barák, no, a ty dcery dodávají tomu muži nějaký to mužství. To je a já si nedovedu ani, já jsem jako samozřejmě chtěl mít syna, no, ale nějak se to nepovedlo a jsem šťastný, ty holky jsou bezvadný, mm. tak jako já už vůbec mm. o tom A mně teď
0: došlo, že vy i tu širší rodinu vlastně, na, i jako borbáry, máte hodně ženy, že o Protože ty muže tam už nejsou.
1: Já už vlastně. Ještě tak hele, brácha. Já, možná. já si říkám, ginekolog amatér. Kdyby jakákoliv tady posluchačka, jako přede mnou se nemusíte stydět, já už jako rozumíte, to, to prostě. Tak to jako je. A já už s těma klukama. Já vlastně nevím, o čem se mám jako bavit, jo, protože jako rychlý auta, hm, dobrý jako fotbal, to už dávno, co o mě jako ne, nezajímá, no. takže jako o hudbě, o, svět, o světu samozřejmě, nějaký hlubší hovory, to jako jo, a nějaký takový povrchní. Mm. Mm. Já vlastně. jsem na to teda nikdy moc nebyl, pravda, ale eh, je to takový zajímavý, zajímavý svět mm. a Prostě jsem to měl takhle nastavený, no, v tom osudu. Prostě jsem se tak narodil s tím, že budu mít samý ženský kolem sebe a bude mě to to nutit být ještě trpělivější a ještě klidnější, než než bych normálně byl. Tam
0: mě teda napadla taková bonusovka. A čím vás teda ten ženský svět obohacuje?
1: Já nevím. Já nejsem... A já nejsem příliš velký analytik, mm. jo. A mm, i když to nemusí vypadat, protože tady strašně mluvím a, a, a moc se omlouvám, že ty moje odpovědi jsou takový, ne, 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 jsou takový dlouhý a mnohdy ubíhám z tématu, ale, ale já vlastně neumím některé věci pomenovávat. Já jsem jako cíť, spíš, mám nějaké pocity, než dokázat, a je to špatně, a mnohdy, je to, mnohdy to mám i třeba, i třeba u huslí, když učím. Jako jsou jsou učitelé, kteří jsou totálně analytický, vědí přesně, podívají se, slyší tři noty a vědí, mm-hmm. jo? A já spíš učím to, to vnitřní poselství třeba, mm-hmm. nebo prožitek, jo? Mm-hmm. To je pro mě důležitý. A to je stejný. Když posloucháme písničku, jakoukoliv, já neposlouchám text, já vůbec nevím, o čem se tam zpívá, i když je to hrozně důležitý. Já poslouchám a tohle tu já melodii. Taky, já nejsem schopná. A, a, a dát něco, text. To, něco, co v, co v té tý, tý popovídce, hmm. co v tom je, protože já jsem prostě instrumentalista. Hmm. Takže hmm. Co, co mi dávají ženy? No. Takže a zase přes pocit. Jako, jenom. Hm, nevím, takový hezký držet, držet ty moje dvě kočky. Hmm. Vlastně tři, tři mám doma, jo, samozřejmě, ale tak jako se, se, se zamuchla to obejmout. No. Hmm. Jo. Takže oni si mě, oni si mě hejčkaj, ty, ty, ty malí ještě o to víc samozřejmě, jsou vyčuraný hrozně, takže když něco potřebují, tak si mě hejčkaj ještě o to víc. A vědí, <laughs> no? že to funguje. A vědí, že to, vědí, že to zafunguje i ta, i ta velká, i ta 21-letá, no. myslím. No. no, takže takovou možná, já nevím, nevím, mateřskou jistotu klidně. Hmm. I tak by se to za to jako... Dalo říct. No, Hmm. No, no, já jsem byl na tu mámu jako fixovaný, že jo, maminka pořád, pořád žije a je zdravá, je, v, je úplně v pohodě. Takže možná ono to s tím bude, jako všechno souvisí se vším samozřejmě, takže ono s tím bude souviset.
0: Tak a jsme ve finále. A já ve finále se ptám na nejbližší plány. Jaký máte teď hezký plány? Na co hmm. se těšíte?
1: Teď vlastně probíhá kociánova hauslová soutěž. Jejíž já jsem patronem, uměleckým ředitelem Kociánova Ústí, což je festival a pro letošní rok poprvé i předsedou poroty. Ta soutěž je významná v tom, že to je nejstarší houslová soutěž pro děti do 16 let. Mm-hmm. Takže to je vlastně moje velká podpora mladým talentům. To je důležitý. Nedávno jsem byl v Americe na koncertech. Naštěstí ty koncerty už se jako rozjíždějí i, i, i po světě. Byl jsem v Peru a v Ekvádoru a tak různě jsem to projel. Byl jsem v Německu na krásných koncertech, co mě teďka čeká dál. Přes léto, festivaly, kurzy Ameropa, dotočil jsem desku, natočil jsem s, s orchestrem FOK a Tomášem Braunerem, natočil jsem vlastně dva huslový koncerty Jeden napsal Mendelssohn, to je německý romantický skladatel, a ten druhý napsal Jan Kubelik. Jan Belík byl náš největší houslista historie z počátku minulého století. Napsal šest houslových koncertů, já jsem nahrál první. Jestli. Takže velká událost, světová premiéra, to je hmm. zase pro stejnou firmu jako Paganiniánu, takže, takže věřím, že to bude mít i ten jaksi světový, světový přesah, že o tom zase budou referovat nevelká světová, minimálně teda ta, ta hudební média. A pojedu na to turné, asi 11 koncertů, nebo kolik mě čeká. O, jsem S symfonickým orchestrem teďka na podzim. Na podzim září, říjen, no. To je tak, co si jakoby pamatuju, no. Pak bych mm-hmm. měl snad ještě někdy na podzimě do Izraele a tak, no jako. No máte toho j- j- Jako těžkost, jo, do, toho, se do toho tu agenturu a tak dále. A holčičky se ta. Violetka půjde na konzervatoř a, a tak dále. No, takže, takže věcí bude spousta. Všechny ty koncerty jsou na webových stránkách a na Facebooku mm. a Instagramu a všude. Takže to já si to ani pamatovat nemusím. když tak tým, který mi to řekne. Tak. <laughs> Ale musím se naučit ty skladby samozřejmě. A to, je, to je jako důležitý. Jsem, jsem rád, že se, že, když eh, snad teda skončil aspoň ten covid, když jsme v tom válečném období nebo prostě v nějakým takovým divným stavu teď, tak aspoň, že můžeme hrát koncerty. odehrál jsem teď pár jaksi, benefits na podporu Ukrajiny samozřejmě a je to důležitý taky ukázat, že, že jsme národ, který umí pomáhat Tak tady se umí se v, v těch a o souvisí to s tou národní hodností, o kterou jsem mluvil. Jako, hmm. že, že v těch těžkých okamžicích se dokážeme semknout nejenom v té chvíli, kdy vyhrajeme olimpijský turnaj, ale že když je nám když je nám špatně nebo našim kamarádům, ať už kamarádům nebo nějakým státům, takže jim dokážeme pomoct. To je docela docela hezký hezký pocit, se kterým se hezky žije. Mně jako pišnímu Čechově a hrdýmu.
0: Já věřím, že i tímhle rozhovorem jsme inspirovali mnoho lidí, aby si aspoň trošku zahloubali. Už to, že se kouknou, že si kousek pustí, Vy máte krásný ukázky na tom Instagramu a už u té ukázky najednou člověk je úplně pohlcen tom hudbou, tak doufám, že jsme zase tohle vnímání šoupli o kousek dopředu a úplně na závěr. Co byste teda našim posluchačům vzkázal a divákům na závěr takovou myšlenku?
1: Já nejsem kouč, abych dával nějaký myšlenky Já mám jenom takový, že po mně to prostě funguje v životě. S úsměvem jde všechno líp.
0: A zítra zase Tačím, vyjde to slunce. A zítra
1: vyjde to sluníčko, no, takže jako Super. je potřeba ten život prožít hezky a nesmutně.
0: No a to je hodně hezká myšlenka na závěr. Tak já držím palce i našim divákům, aby si to vzali k srdci. Děkuju tisíckrát za to, že jste přijal to pozvání a já věřím, že my všichni jsme zase o kousek bohačí. Je díky vám. Mějte se krásně a děkuju.
1: Děkuji taky moc.
0: A to bylo dnešní dolu nahoru. Pokud se vám líbilo, můžete dát odběr a určitě se můžete podívat i na jiné díly. Mějte se krásně. Ahoj. Každý z nás se v životě dostane na rozcestí, kdy si náš život žádá změnu. Jak ji ale udělat? Jak se rozhodnout? Jak neskončit ve slepé uličce? Jaký další krok tě povede správným směrem a dovede tě ke štěstí, zdraví a vnitřní spokojenosti? Vyber si na mém webu jankachudlíková.com ten správný online kurs pro sebe, který tě dovede k vysněnému cíli. Změna totiž je možná. Uvidíme se!